0: Zdravíme všechny, kteří nás právě poslouchají a vítáme vás u nového dílu podcastu Bez kalhot. V dnešním díle se podíváme na zápas Slavie z Rangers, na zranění Ondřeje Koláře a na incident, Glena na s Ondřejem Kudelou. A na to všechno a mnohé další tu vítám moje spolužáky, kamarády a fotbalové fanatiky Adama s Ondrou. Vítejte, pánové. Zdravím. Uh, dobrý den. Slávie se rozhodla v odvetě nastoupit v jiné sestavě a v jiné formaci. Co vás nejvíc překvapilo na sestavení Slavie? No tak mě
1: osobně asi nejvíce překvapilo, že se Slavia rozhodla hrát na tři obránce místo klasických čtyř. Co tebe, Andro?
2: No tak mě nejvíce překvapilo asi, na jakých postech někteří hráči nastoupili. Například takový Lukáš Provod, který je sice univerzálním hráčem a může hrát na více postech, tak nastoupil na postu, na kterém snad ještě nehrál, nebo který pro něho není úplně obvyklý a to je... Útok, kde vlastně se nastoupilo spolu s Petrem Olajinkou, který se ale v průběhu zápasu také střídal s Abdalahem Simou, který nastoupil na levém kříle.
0: A co třeba Oscar, který první zápas nehrál a mění hodně posty jak levého obránce, tak právě středního záložníka?
2: No tak na sezení Oscara mě také poněkud překvapilo, protože to není asi hráč, kterého bych úplně čekal v takovém zápase, protože nemá takové fyzické dispozice jako někteří hráči Rangers ale myslím si, že se se svou rolí popasoval dobře a rozhodně nesklamal.
0: Od Rangers jsme asi čekali hodně útočný fotbal, když v předchozím kole Evropské ligy dali Antwerpam ve dvou zápasech devět gólů. Jak vás zklamali Rangers, protože jejich největší útok přišel až po zápase v útrobách stadionu?
2: Já bych řekl, že jsem byl poněkud překvapen tou hrou, kterou se prezentovali hráči Rangers, protože spíše se soustředili na sestřelování hráčů Slávie, než s míčem. a míčem. Ten útok od nich nebyl úplně optimální a řekl bych, že se neprezentovali takovým fotbalem, kterým se prezentují normálně, třeba ve skotské lize nebo v Evropské lize.
0: A tam jak tebe překvapilo, že Rangers byli úplně bez v útoku, když největší šanci měli v prvním zápase a v druhém zápase prakticky žádná šance nepřišla.
1: No tak řekl bych, že mě překvapilo, že střelili pouze jeden gól za celé dva zápasy, a to ten gól ještě nebyl úplně nějaký. Pracovaní. Uh, ano. Nehráli úplně asi tak, jak všichni očekávali. Byli pasivní. Slavie měla jasně převahu v obou zápasech.
0: Já myslím, že se ukázalo, že Skotská liga nejde srovnávat s Evropskou ligou, kde Rangers neprohráli skoro žádný zápas a teď narazili na soupeře s dobře připravenou obranou a těžko se dostávali do defenzí ve Slavě. Co mohu, myslíte? mohou pouze souhlasit.
2: No já bych řekl, že Rangers podle mě... Slávy podcenili, protože asi nečekali takový výkon a především jsou zvyklí na podstatně lehčí soupeře ze skotské ligy, kde momentálně dominují.
0: Zápas vedl izraelský rozhodčí Orel Greenfeld. Co říkáte na jeho velice nejistý výkon?
2: Já no, bych řekl, že tento rozhočí zápas nezvládl. Především z toho důvodu, že od začátku popustil hráčům Rangers z úzdu a nechal je hrát dost agresivní fotbal což vyeskalovalo v průběhu zápasu vhodně nebezpečné zákroky ze strany hráčů skotského týmu.
0: Já myslím, že to chtěl vést takovým anglickým stylem, že nechal hru plynout, ale potom mu to trošku ujalo a hráči Rangers si dovolili až moc tvrdé zákroky. Myslím si, že ztratil trošku kontrolu nad zápasem, protože nechal
1: lačku docela nízko, co se týče uh, odpískaných těch soubojů, otvrdlostí. A že jsem to potom prostě vymkl z rukou.
0: Teď přejdeme na zranění Ondřeje Koláře, ale ještě než se budeme věnovat přímo tomuto souboj, tak nemyslíte, že hráči Rangers mohli být navádáni k tomu, aby Ondřeje Koláře zranili? Protože v první půli docela ostře dohrávali jasně s ním.
2: No tak myslím si, že toto jsou pouze spekulace. Ovšem, určitá pravděpodobnost tady je. Velký faktor hraje například to, že Slavia vlastně neměla pořádného brankáře připraveného na lavičce, zaskočit za Ondřeje Koláře, protože. Přemyslkovář se vlastně ještě zotavoval ze zranění a Matyáš Wagner je vlastně teprve dorostenec a ještě neodchytal ze slavie žádný soutěžní start. Ale myslím si, že to, jak hráči Rangers dohrávali souboje s Kolářem v první poločase, spíš mohla frustrace z toho, že vlastně jsou naprosto nulový dopředu a nedokázali vymyslet žádnou pořádnou šanci, kterým by branku Ondřeje Koláře ohrozili.
1: Ale nevím, jestli by se jim vyplatila hra v deseti, i za předpokladu, že by v bráně byl mladý brankář.
0: V 55. minutě přišel na hřiště Kemar Ruf, který měl zřejmě oživit hru, ale možná oživil emoce na hřišti, protože za 6 minut v souboji s Andřem Kolářem nesmyslně šel nohou proti obličeji brankáře Slávě a způsobil mu nehezké zranění. Kluci, co říkáte na tento souboj?
2: No tak já, abych se přiznal, tak když jsem to v televizi viděl z přímého přenosu, tak jsem si první ani neuvědomil, co se přesně stalo. Ale potom, když jsem viděl Ondřeje Kolaře ležet v krvi na zemi, tak mi to asi docvaklo. A potom, když jsem viděl opakovaný záběr, tak musím teda říct, že jsem byl opravdu zhrozen, protože na takovéto úrovni by se hráčům nemělo stávat, že takovýmto nesmyslným zákrokem vědomě ohrozili brankáře. A způsobili mu takovéto zranění.
1: Já jsem také na první pohled nemohl uvěřit svým očím, co, co to jako bylo za zákrok. Přímě jsem docela doznádával před tou televizí. A při opakovaném záběru mé zhrození bylo ještě horší, protože ten zákrok vypadal opravdu hrozivě. A jak se potom po zápase potvrdilo, tak měl za následek i zlomeninu.
0: A myslíte, že to Kemárovův chtěl? Ten sice tvrdil, že ošel za balónem, že to byl čistý souboj, ale přece když jdete takhle kopačku napřed, tak musíte vědět, že brankář půjde proti vám.
2: No já bych řekl, že toto jsou opět jenom spekulace a spíš se tedy přikláním k tomu názoru, že Ruf v této chvíli nepřemýšlel a prostě se snažil odehrát míč a nepomýšlel vůbec na následky a neuvědomoval si, co svým chováním může způsobit.
1: Tak mě nejvíce překvapilo, že sám Rův se po zákroku ještě divil, že Rozočí odpískal faul a že následovala červená karta.
0: Asi zákrok kupačku do hlavy ve Skotsku neberou jako zákrok na červenou kartu. Sice se říká, že se na ostrove hraje tvrdě, ale toto to si myslím, to... že
1: už je opravdu daleko za hranicí.
0: To bylo do jiného sportu i tento zákrok. Po zápase a ani vlastně doteď se Kemarodův neomluvil Ondřej Kolářovi a pouze sdílel na svém Instagramu zprávy, které mu přišly. Co říkáte na to, že se po takovém souboji ani nedokáže omluvit?
1: Uh, tak já si myslím, že přímo po tom zákroku na hřišti se to dá nějak pochopit, protože Rangers byli asi frustrovaní a byli v takovém rozpoložení, že se neměl ani chuť nějak rankářově omluvit. Ale po zápase, když už se emoce jaksi sklidní, tak si myslím, že je minimální slušnost se za svůj zákrok omluvit. Ještě když to byl zákrok za červenou kartu, při kterém uh, měl kolář zlomeninu.
2: No musím s tebou souhlasit, Adame, protože takovýto zákrok určitě není jen tak běžný souboj, který vidíte na hřišti a hráči Rangers se vlastně po zápase chovali nejenom teda Ruf, ale i ostatní hráči, včetně trenéra Stína Gerarda. by se tento zákrok vůbec nestal, by vůbec Ondřej Kolař zraně nebyl a to podle mě je nepřijatelné.
0: Nevím jak vy, ale já jsem si určitě někdy pouštěl videa 10 nejhorších zákroků ve fotbalové historii a myslím, že kdybych měl vytvořit já nějaké vlastní, tak tady ten je mezi prvními třemi, možná není ten první. Nevím, jestli jste si pouštěli vy, ale jestli někdy jo, tak... Co říkáte v souhladu s zasadními zákroky?
2: No určitě, jako stoprocentně je to nejhorší zákrok, který jsem kdy viděl, tak to v přímém přenosu.
1: Tak zákroky na jsou vždycky nejhorší, to si asi můžeme zhodnout. A
0: jelikož uh, byl hráč v plném běhu a... Myslím, že Ondřej Kolař může být, rad, že to nešlo na oko nebo na krk, bože. To určitě mohlo dopadnout mnohem hůř a Kolař už si nemusel ani zahrát. Ondřej Kolář bude tedy mimo ještě zhruba tři až 5 týdnů a je mu vyráběna maska podobná té, kterou nosil Petr Čech. Rangers v jeho zápasu, ještě dostali druhou červenou kartu, ale to hlavní se stalo na konci utkání, kdy po foulu na jedna kuchtu Connor Golson do jedna ještě míč kopnul a pak se strhla velká mela, které Ondřej Kudela přišel za glenem Kamarou a něco mu zašeptal do ucha. Co kluci jste si říkali první v ten moment? že Co se tam odehrálo a co Kudela Kamarovi řekl?
2: No tak já jsem vlastně ani neviděl, jak Ondřej Kudela něco pošeptal Kamorovi, viděl jsem pouze Kamarovou reakci, ale když jsem to pak viděl z opakovaného záběru, tak mě samozřejmě hned napadlo, že mohla proběhnout nějaká rasistická urážka, protože jinak mi moc nedávalo smysl, proč vlastně Glenn Kamara hned takto vystartoval.
1: Tak mě také probleskla hlavou myšlenka, že by se mohla jednat o rasismus, protože Kamara reagoval velice ostře, včetně jeho spoluhráčů hned se za... Kudelou rozběhli a šli za rozhočním, takže jsem si řekl, že by to mohlo být rasismus ale samozřejmě jsem se nebyl jistý.
0: Ono se hodně řešilo, že když se zkoumal ten záznam, během kterého pri Ondřej Kudela pronesl něco za 0,9 sekundy, tak za ním vůbec nešel potom Amdalách Sima se Simonem Delim, tak se řešilo, že nemuseli souhlasit s rasistickým útokem, takže myslíte, že to nějak dopomáhá k tomu, že to mohlo být rasistický útok? Tak
2: samozřejmě jsou to takové střípky důkazů. Určitě roli může hrát i to, že Kudel asi při šeptání zakryl ústa rukou, což tomu rozhodně nějak nepřispělo, protože nechtěl, aby mu byly rty viděny na televizní kameře.
0: Po zápase teda byl veden rozhovor s Ondřejem Kudelou a ten řekl. Řekl se mu, jo, fakt, Guy, bylo to řečeno v emocích, po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus. Jaroslav Tvrdík také prohlásil, že Ondřej Kudela je jeden z nejmilejších hráčů v týmu a že si tohle k němu vůbec neumí představit, takové chování. A že si pusu zakrývá naprosto pravidelně i v české lize. Kluci, myslíte, že to, co Ondřej Kudela řekl, je pravda?
2: No tak já bych řekl, že jsem takovou věc určitě nečekal od Ondřej Kudely, který se vždycky prezentoval jako. Naprosto klidný, vyrovnaný a inteligentní fotbalista. A to, že si pusu zakrývá běžně, určitě asi jeho obrazu nějak nepřidá. Ovšem, nedivil bych se, kdyby takovou větu prohlásil po tom, co se v zápase stalo a po tom, co se na trávníku odehrávalo. To s fotbalem moc nemělo společného.
1: Já s tebou musím, Andro, souhlasit. Taky bych nečekal takovou větu od Ondřeje Kudely. Myslel jsem si, že... Je to slušný fotbalista, samozřejmě jsou to spekulace.
0: A když si vlastně vezmeme, že v první půli posobu na Ondřej Koláře, tam právě Ondřej Kudela uklidňoval, myslím si, že Pítra Olajinku, který tam docela vystartoval, tak tak nakonec Ondřej Kudela neudržel nervy na úzdě. Navíc si myslím, že Ondřej Kudela měl
1: i hráči jiné rasy ze Slávy je vždycky dobré vztahy, takže se mi tomu nechce úplně věřit.
0: Na internetu vykolovalo kolovalo právě video, jak se tam objímá s Ibrahimou Travorem po postupu přes Seviu, takže ty spekulace jsou asi z obou stran úplně jiné. Po zápase vydal prohlášení i kamará a v tom tvrdil, že čeho je moc toho je příliš. Během zápasu se Kedel a ono opravdu onžek nazval jako Kedel. A hádal s hráčem Rangers a potom se sem zasáhl mi řekl až zmlknu. a pak vteřinku kamaráde. Pak je mně přišel blíž se zakrytými ústy, naklonil se k mému uchu a pronesl. Jsi za opice, ty víš, že si dál pokračuje. Jedal tvrdil, že mi nadával se za chlap. To je naprostá lež, která neobsojí před žádnou formou kontroly Napsal k tomu celému Glenn Kamara. Kluci, jak vůbec v česném prohlášení, nějaké může hráč takhle zkomolit tak lehké jméno?
2: Tak já zatím to vidím jednoznačně úmysl, protože nemyslím si, že by tady došlo k nějaké chybě, k nějakému přepisu, překlepu či něčemu podobnému. A řekl bych, že to bylo uvedené schválně jako jakési zesměšnění nebo ponížení toho hráče po ukázání na to, že půdela je vlastně vinen a proto je v pořádku, když se tak to jeho jméno
1: zkomolí. No tak uh, já bych řekl, že jestli to nebylo takhle, tak opravdu nevím, co si o tom myslet. Protože jestli Rangers chtějí podat nějaký oficiální, oficiální stížnost na rasismus a takhle tam zkomolí jméno, tak to jenom vybaví dál o tom, uh, jak na tom Rangers jsou.
0: A myslíte si, že Ondřej Kudela mohl stihnout říct Glenu Kamarovi za ten krátký čas to, co Glenn Kamara prohlásil?
2: No já myslím, že toto je asi taková nejvážnější trhlina v té Kamarově výpovědi, protože to, co on uvedl, že mu Kudela řekl by... Ondřej Kudela v takovém krátkém intervalu asi říct nestihl. Samozřejmě nemůžeme to vědět jistě, ale myslím si, že toto je vážlivá trhlina.
0: Po zápase se vedly spekulace, že by Slavie mohla být vyřazena z Evropské ligy. Na to Rudolo Řepka, který je členem disciplinární komise UEFA, řekl, že v žádném případě nemůže incident zpochybnit nebo ohrozit postup Slavie přes Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy. Jak byste reagovali, kdyby Slavie opravdu byla vyřazena?
2: No tak podle mě by to nebylo úplně pravděpodobné, že by za tento incident byla postižena celá a pokud zde bude někdo z hráčů nebo z celého týmu slávie potrestán, tak to bude samotný Ondřej Pudela. A nemyslím si, že by tento incident měl něco měnit na případném postupu slávie nebo jejího dalšího účinkování v Evropské lize.
1: Já si také neumím představit, že by Slavěk vůli tomuto incidentu už nepokračovala v Evropské lize. A taky se přikláním k tomu, že když už by byl někdo potrestán, tak by to byl samotný kudala. A i tak si myslím, že se kudalově nic neprokáže, protože si nemyslím, že to jsou nějaké průkazné důkazy, to, co už jsme tady zmínili.
0: No, podle toho, co jsem četl, tak by měl dostat trest na 3 až 4 zápasy v Evropské lize celkově v pohárech, takže Jestli se to prokáže dřív, než začne slávě hrát s Arsenalem, tak bude na oba tyto zápasy chybět. A myslím si, že by byla škoda, kdyby Ondřej dala chyběl v sestavě Slavie,
1: protože je pro hru velice důležitý.
0: A ještě bych chtěl zúraznit, že tento díl natáčíme 28. 28.3., takže nevíme přesně, co ještě se zjistí do té doby, než Slavia zahájí čtvrtfinále s Arsenalem. Prosím svojím utkání Rangers s Roskamty, které Rangers vyhráli 4-0, načkli útočníka Gardneyho z homofobních urážek na adresu Conora Goldsna a Alfreda Morellose. Potom ale Skotská asociace neprokázala žádný prohřešek těchto hráčů a stáhla obvinění. A také Steven Gerrard měl v kariéře několik údajných urážek na osoby svých soupeřů. Kluci, myslíte, že... Tohle nějak může dopomoct Slavy k tomu, aby abys tohoto vyvázla, anebo se jenom vytahují údajné špíny z minulosti?
2: No tak já bych řekl, že většina týmů má v minulosti alespoň jednu nějakou takovou podobnou aféru a že právě po tomto zápase se takovéto věci budou vytahovat a řešit a nějakým způsobem se o nich bude mluvit. Nicméně vypovídá to o tom, že Rangers už tady s tímto mají zkušenosti a že... Rozhodně není první obvinění z rasismu a nevylučuje to to, že to obvinění z rasismu na Ondřeje Kudelu bylo neoprávněné.
1: To je asi pravda, ale myslím si, že takovéto staré kauzy by neměly mít vliv na tady tuto kauzu nebo na jakoukoliv novou kauzu a nemělo by se to takhle vytahovat a spojovat v rámci nějakého rozřešení.
0: Po zápase nebyli slavisté vpuštěni více než hodinu do kabiny. A potom přišla velice důležitá událost, kdy byla vyvolána schůzka členy z UEFA, které se účastnilo bezpečnostní ředitel UEFA, trenéři obou týmu a hráči Ondřej Kudela s Glenem Kamarou. A mělo tam dojít k útoku Glena na Kamaru na Andřej Kudelu, kdy mu měl údajně dát. Věstí a byly zakryté kamery rozlišováky. Kluci, mě zajímá, co si o tom myslíte, že tento incident mohl být naplánován ze strany Rangers.
1: Tak já bych takovéto jednání čekal po zápase okresního přeboru, ale určitě ne na téhle úrovni. Myslím si, že by se takovéhle věci měly řešit normálně, když tak řeknu, určitě ne násilí.
2: No, mě to opravdu šokovalo, že něco takového je vůbec možné protože opravdu s něčím takovým jsem se ještě nikdy nesetkal. Nemůžu tomu uvěřit, že se něco takového stalo v zápase Evropské ligy a to, že byli přítomní členové UEFA, kteří by do toho údajně měli být zapojení, to už se mi nechce věřit.
0: Jak vnímáte to, že kamará na trest pro kůdelu jeho právník třeba až na dva roky a kamará tam před vedením UEFA někomu dá pěstí a to se vůbec neřeší vlastně, tak jak tohle vnímáte?
2: No přijde mi to opravdu absurdní, že se vlastně v dnešní době řeší více pár slov rasistické urážky než vlastně fyzické napadení. To by opravdu tak nemělo být a věřím, že tento případ bude ještě řádně prošetřen, že budou udělena odpovídající postižení.
1: já si myslím, že rasismus by se měl určitě řešit, ale na druhou stranu to, že někdo někomu dá pěstí, taky není úplně něco, co by se dalo přejít a nevracet se k tomu. A myslím si, že by se měly řešit oba dva incidenty.
0: Za ten museli být pak slaviste eskortování pomocí policie na hotel. Po zápase byl veden také rozhovor s trenérem Rangers Stevenem Gerardem. A ten byl velké sklamání pro mnoho fanoušků. A pro mě teda také, kdy vůbec se neomluvil Ondřej Kolářovi, jenom se zajímal o údajný rasismus a vůbec se nevěnoval surové hře jeho týmu. Pak akorát prohlásil, že jeho tým prohrál s lepším týmem. Tak co o to říkáte na tohle vyjádření předtím sympaťáka na Gerarda?
2: No, já jsem velice zklamán, protože. Opravdu bych nečekal, že hráč takového kalibru, jako je Steven Gerrard, nijak neprojeví soucit, například se zraním Ondřeje Kolářek, kterému vlastně způsobil hráč jeho týmu. A Gerrard vlastně hleděl pouze na to, jak mu bylo ukřivděno a vůbec se neohlížel na trpení, kterým si museli projít hráči slávě při hře proti Rangers.
1: Tak já jsem jeho jednáním byl také zklamán, protože uh, Steven Gerrard je známý fotbalista, Řekl bych, až legenda. Těžko říct, proč jednal tak, jak jednal. Možná, že neunesl prohru, protože myslím, že Rangers snad prohráli pouze jednou za úplnou sezónu. Ale takovéhle jednání by se u trenéra nemělo vyskytovat.
0: Možná se jí ukázalo, že Steven Gerrard pořád je na začátku trenerské kariéry a přestože to byl výborný hráč a účastnil se mnoha rozhovorů, tak trenéřina a hrát fotbal jakožto hráče. Je naprostý rozdíl a úplně jiný vesmír.
2: Já tady nechci určitě říct něco, co by mířilo proti Stevenu Gerardovi, a určitě nevidět, že ze za začátku své trenerské kariéry dosahuje na velké úspěchy, kdy takto to pozvedl tým Rangers, ale toto opravdu řekl bych, že bylo přes čáru a doufám, že to byl pouze ojedinělý incident.
0: Po zápase byl na účtu, na Instagramovém účtu hooligans.cz příspěvek, kde byla Parta ta fanoušku Slávie v kapucích a drželi plátno s nápisem Kamara, just a ní...". Tam dokonce hráče Rangers označili. Myslíte si, že se takhle chovají rádovi fanoušci Slávie a co tím chtěli vlastně dokázat, chtěli tím pomoct týmu, protože to vlastně nemůže napadnout nikoho normálního.
2: No pro mě je to jednoznačný podraz ze strany Těchto ultrafanoušků slávě. A je to velice smutné, že fanoušci, kteří se řadí k nejvěrnějším fanouškům klubu, tak takovýmto způsobem slaví to celé jednání a celou tu situaci ještě stěžují, vlastně nahrávají jim a předávají jim další podklady pro to, aby. Slavy obvinovali dále a třeba jí uvalili na ní nějaký trest.
1: Já bych těmto lidem určitě říkal fanoušci, protože fanoušci mají svůj klub podporovat a tady tímto Slavy určitě nepomohli. Myslím si, že to neujde ani z raků UEFI a Slavě za to dost možná dostane nějakou pokutu. Vzhledem k situaci, ve které Slavě je, je to to naprostá blbost. Myslím si, že to to by praví fanoušci určitě ne- neudělali.
0: Víš se právě, jak to můžou napsat fanoušci týmu, kterém hrajou velkou roli právě hráči máme plati. Když si vezmeme, že to jsou ti stejní fanoušci, kteří před pár měsíci obdivovali Abdalá Simu za jeho výkony a teď vlastně ho řadí do stejné skupiny jako Glena Kamaru.
2: No je to pro mě naprosto nepochopitelné tady toto. A myslím si, že takovýto lidé nemají právo nazývat se fanoušky nějakého
1: klubu. Nejhorší je, že to hráš špatné světlo celkově na český fotbal, či český národ, protože I když je to jenom jedna skupinka, tak si lidi ve světě udělají názor na na naše fanoušky právě podle tady tohoto a je to prostě smutné.
0: Nepříjemná situace se stala už před prvním zápasem, jen se o ní tehdy vůbec nemluvilo, ale měl dojít k tomu, že hráči Rangers, kteří se mohli zdržovat na hřišti v Edenu pouze 15 minut, kde ani Slavia netrénuje, kvůli tomu, že se nemají zatěžovat hřiště v tomto nepříznivé počasí a nepříznivé době, tak tam byly hodinu a museli je vyprovodit až křík Jaroslava Tvrdíka. Co říkáte na tento absolutní nerespekt ze strany Rangers?
1: Já si myslím, že se jedná o naprostou schválnost, která by se neměla vůbec stávat. A jenom to dokazuje to, jak už Rangers na slavě jeli, jak chtěli hrát, že chtěli hrát hlavně teda tvrdě.
0: Vlastně přístup k zápasu, kdy vy už před tím zápasem chcete nějak... Si to ulehčit nebo znepříjemnit soupeři úplně nečestným způsobem. Já nevím, že koho by to napadlo tam mít zničit hřiště před zápasem na takové úrovni. To je naprosto nepochopitelné pro mě.
1: Pro mě teda také.
2: Já zatím to vidím jednoznačný úmysl a snahu ulehčit si cestu k vítězství a k postupu do dalšího kola Evropské ligy. A opravdu mě to zklamalo a neřekl bych, že to jsou hráči vůbec nějakého klubu na takovéto úrovni schopni.
0: Rangers poté hráli zápas se Celticem. velice vypětý zápas, to většinou bývá teď, ale tomu tak nebylo, zápas se odehrával klidu. Ovšem to hlavní přišlo po zápase, kdy byl údajně jeden fanoušek Celticu na ulici a za ním vyběhli tři fanoušci Rangers mužského pohlaví a jedna žena. Asi 500 metrů ho naháněli a potom jeden z mužů údajně pobodal fanouška Saltyku, dokonce bylo řečeno, že ho podřízl mačetou, tak co na tohle říkáte na chování fanoušků Rangers, kteří vlastně ještě před pár dny takhle on Andrej Kudel za údajný rasismus a teď oni sami někoho zabijí mačetou.
2: No tohle je absolutní šílenost, že se něco takového stává a jednoznačně to vrhá špatné světlo. Nejenom na fanoušky Rangers, ale i na celý klub a celý skotský fotbal. Opravdu mě mrzí, že se řeší pár slov, která byla řečena během zápasu, místo toho, aby se přikládala větší váha takovýmto nešťastným incidentům, které končí smrtí jiných lidí. A myslím si, že lidé, co v této kauze podporují, Rangers by si první měli zamést před vlastním Prahem a pak až řešit další incidenty.
1: Toto k fotbalu a obecně ke sportu vůbec nepatří. I když se jedná o derby, Rangers se Celticem, což jsou známé kluby svou rivalitou. V dnešní době by se určitě neměly takovéto zápasy končit vraždou. Jenom kvůli tomu, že někdo fandí jiném klubu. To mi přijde absolutně
0: šílené. Když se podíváme celkově na ten zápas, tak za mě teda Rangers ukázali naprosto nerespektování týmu a úplně nesmyslné ostré zákroky. Počínaje zákroky Petersona, končí kopem do hlavy Ondřeje Kolaře a co vy říkáte vůbec na ten celkový dojem z týmu, který byl tak veleben v předchozích kolech Evropské ligy? Za
2: mě teda vůbec jako Rangers neukázali fotbal, spíše ukázali prostě válku jako. To, co se na hřišti odehrávalo, nemělo s fotbalem nic moc společného. Dvě červené karty rozhodně nebylo málo a myslím si, že tady mohlo předčasně jít do kabin daleko více hráčů. Samozřejmě velkou roli v tom hrálo i to, že sudí Orel Greenfeld tomu nechal trošku volnou ruku. Ale podle mě ta hra, kterou předvedli Rangers, by neměla být tak často viděná.
1: Já s tou souhlasím, Ondro. Myslím si, že... Všichni od Rangers čekali víc, než to, co předvedli. Jelikož neprohráli skoro žádný zápas celé sezóně, tak se očekával nějaký dobrý fotbal, ale to, co se odehrálo na hřišti, nebylo fotbalu opravdu podobné. A celkově to vrhá na postup slávě takové špatné světlo. Všechny ty incidenty, co se udály, hlavně teda v druhém zápase, což je škoda, protože si myslím, že se jedná o velký úspěch a mělo by se na to tak být i pohlíženo.
0: Vlastně ty nefotbalové záležitosti shodili ten velký úspěch Slavie, protože když si to vezmeme dva roky zpátky, kdy Slavie postupoval přes Seviu, to byla naprosta euforie v celé České republice a teď Slavie jde na Arzenál a radost z toho postupu není ani daleka taková, jaká byla před těmi dvěma lety.
2: To je pravda. Musíme to i vidět, že vlastně každou sezónu se ta Slavie zlepšuje a podává stále lepší a lepší výkony a Hraje vlastně dobře na všech frontách, šlapejí to, ten tým je velice sehraný, jak v obraně, tak v útoku. Je to škoda, že taková to velká událost, jako je postup do čtvrtfinále Evropské ligy, musí být zkažena takovými to nemilými incidenty.
0: Teď bych se ještě rád podíval na zápas Arzenovu se Slaví, který nás bude čekat 8. dubna. A kluci, jak vy vidíte tento zápas, nebo jak myslíte, že bude vypadat jeho průběh, a kdo nastoupí mezi ty čemi ve Slavisické brance.
2: Tak Slavia už ukázala, že proti týmu z Ostrovů umí hrát. I před dvěma lety proti Chelsea předvedla skvělý výkon. A myslím si, že tomu tak stejně bude i proti Arzenálu. Určitě větší šanci na postup by měla třeba někdy na podzim, kdy se Arsenal sbíral vlastně ze dna tabulky Premier League a nebyl na tom herně v pořádku, ale v poslední době se začíná zvedat a je tam spoustu skvělých hráčů, kteří Vlastně dopomáhají Arsenalu k tomu, že postupně začíná vystupovat tabulkou výš A proto si myslím, že Slavia bude mít velice těžkou práci A bude také záležet na tom, kdo si stoupne do brány Jestli to bude třeba Jan Stejskal nebo právě mladý Matiáš Wagner
1: jo, Já si myslím, že Slavia určitě šanci na postup má Podařilo se jim porazit Leicester, který je v tabulce výše než Arsenal momentálně takže nevidím důvod, proč by nemohli postoupit přes Arzenál do semifinále.
0: Tak tohle bude už pro tento díl úplně všechno. Kuci, já vám děkuji, že jste přišli do mého podcastu.
1: Tak já bych chtěl poděkovat za pozvání.
2: Já také jsem rád, že jsem s tebou mohl sdílet jeden mikrofon, Martine.
0: Já jsem za to, to taky rád, bylo to s vámi velice příjemné. Vy nás můžete najít na Spotify, YouTube a Apple Podcast a také na Instagramu, kde máme účet. Všichni jsme jako bez kalhot. Tak se mějte fajn a užívejte.